0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de Asir Noticias.
1: Y aquí con nosotros el diputado Nacho Mier. Señor diputado, ¿cómo estás? Así sucede cuando sucede, Carlos sucede? Martín.
0: ¿así ¿Cómo, sucede? ¿Cómo te portas? Me porto muy bien, como debe de ser Ahora también. si estás
1: trabajando, no tienes ni es tiempo que de portarte digo, mal. Es lo que
0: ese Fernando Manzanilla y Fernando Crisanto me, traba, me ponen a trabajar
1: como si de veras. A, a marchas forzadas. Oye, muy bien, muy bien, muy bien, muy, muy contento. Han hecho una serie de asambleas que ya te están dando, te están arrojando datos interesantes de un diagnóstico de cómo está Puebla y de lo que se le tiene que hacer a Puebla, digamos, urgentemente, ¿no? Sí,
0: mira, yo crecí y me formé en la promoción de la organización social comunitaria. Cuando era muy chavito, todos los cursos que yo recibí de complementarios a mi formación profesional tenían que ver con la planeación participativa y democrática. Así me formé y así empecé a trabajar en las comunidades indígenas y, y colaboré en la participación y organización de varias cooperativas en el Estado. Y fui asesor, por ejemplo, de la TOSEPA Antitatanis, que estaba bien chavito. Entonces yo creo en las asambleas, creo en que podemos rescatar las formas de organización originarias de nuestros pueblos. Yo crecí en Tecamachalco, ahí la faena se daba desde la mañana, a ti también te tocó aquí en Puebla, que la gente salía a barrer su calle. Sí, claro. Y ese era un acto de faena, era entregarle algo a tu comunidad, a lo que es común, a todos. Entonces, le propuse a mis compañeros que antes de cualquier cosa, antes de que te conozcan, por que eres carismático, porque tienes trayectoria, tienes experiencia, deberíamos de conocer los problemas que sufre la gente. Y quien mejor los conoce es quien los padece. No hay mejor plan con buen diagnóstico y el mejor diagnóstico es el que elabora los que sufren los problemas, los que los padecen y se organizan para resolverlos. Entonces llevamos un poco más de 3.160 asambleas, casi 3.200, me dirán hoy, tengo reunión de evaluación al rato, me he reunido con todos los sectores, absolutamente todos los, los, los sectores, el público, el privado y el social, con el privado ayer tuve una reunión muy importante, que fue colofón de una serie de reuniones que estuve teniendo, la tuve en Tehuacán, la tuve con empresarios, tuve reuniones en huauchinango tuve reuniones en eh, Teciutlán, tuve reuniones en Zacatlán. Ahí lo organizó José Luis Martínez, que es el presidente de la Cámara. José Luis Catrán. Márquez. Mar- ah, no, Martínez. Martínez, Martínez ah, sí, sí. sí, sí. Márquez es el presidente. Sí, él es el presidente nacional, uno de los principales transportistas del país en logística, es de los más importantes en México y es poblano. Me reuní con los productores agropecuarios en la zona de, de producción agropecuaria más importante de Puebla, que es mi tierra, Tecamachalco, y me reuní aquí con los que tienen la mayor participación en el en la industria y en el comercio. Entonces ayer podemos este concluir que no es solo importante sacar adelante a Puebla con los recursos federales, los recursos estatales que hacen el presupuesto, sino que es necesaria la participación del capital privado No hay desarrollo si no hay participación de la iniciativa privada. En Puebla, el 60% de nuestra actividad económica depende de la industria automotriz. Es el 60% de todo. Es decir, tenemos una gran dependencia en torno a Volkswagen, básicamente, y Audi, y a todas las autopartes que se generan en Puebla y que se van para las armadoras que se encuentran en el Bajío y en el norte del país, Entonces tenemos ya un un buen avance, sabemos cómo están las cosas. Hoy por la tarde vamos a presentar cuál es la nube de palabras, que es de los principales problemas que está padeciendo por región, por municipio, nuestro estado. Y te puedo adelantar que además de la inseguridad, la falta de empleos, el agua. sigues ya es ahora nuevamente como hace 30 años que empezamos en esto, uno de los principales problemas. Después de, la, de Nealtican, el, el
1: agua... ¿Qué, que, que te tocó en ese <tose> tiempo también a mí me tocó, estar metido en el acuaférico, ¿te acuerdas?
0: A mí me tocó eso, toda la obra de infraestructura para dotar de agua potable a la zona metropolitana, no solo a Puebla, que en aquella época era portandeo, había el déficit en esa época, era de este de cada 10 habitantes de la ciudad, 4 no tenían agua, ahora ya es el 30% y está afectando al Estado, además de la inseguridad que permea por todo el Estado, Ha tenido un costo muy grave, la la falta de agua, de energía y de inseguridad como problema. Han tenido una incidencia muy fuerte, Carlos. Fíjate que se dejaron de invertir en el último año, solo en el último año, por problemas de inseguridad, cerca de 15 mil millones de pesos. Y el costo de la inseguridad es de casi 14 mil millones de pesos, es decir, 30 mil millones de pesos nos ha costado la inseguridad sí al, al Estado de Puebla entonces es un problema que se está resintiendo, lo dicen los empresarios, lo dice la ama de casa, lo dicen los estudiantes, lo dicen los los hombres trabajadores. Entonces hay, hay que hacer mucho y la mejor manera de hacer es teniendo ese buen diagnóstico para ver hacia adelante.
1: Bien, eh, el sector empresarial este, se, se enfrentó o lo enfrentaron desde el gobierno y se rompió ese vínculo. Y, y yo creo que eso también está, está pesando mucho. ¿Vas por una reconciliación, Nacho?
0: Sí, porque es necesaria. Mira, no puede haber generación de empleos si no participa la iniciativa privada. Eh, en los últimos, por estar metidos en esa disputa en contra del sector empresarial lo que provocó es que toda la inversión se fuera al Bajío. Que San Luis Potosí haya captado una cantidad importantísima de inversión en los últimos tres años. Querétaro, ni se diga. Bueno, Querétaro era, con todo respeto, un pueblito hace 20 años, cuando este íbamos a Guadalajara, tú lo recordarás, sí, te quedabas a dormir. era un pueblo de paso, sí. Era un pueblo de paso para llegar a, a Monterrey o para llegar a Guadalajara, y actualmente es una potencia ya, es uno de los estados más poderosos, y, y tiene 11 parques industriales, Puebla tiene cuatro y dos de ellos improvisados, y dos de ellos fueron instalados sin ton ni son, sin tener una planeación, entonces, ¿cómo podemos competir así? La infraestructura no corresponde a la planeación del desarrollo económico, por eso ha sido y seguirá siendo, si no hacemos nada, Volkswagen y Audi, las principales fuentes de generación de empleo, y junto con ello, todo el dinero que derrama para beneficio del comercio en la economía local. Por eso ayer hablaban ellos, lo dijeron, quieren invertir, muchos han reinvertido, hay dos de ellos que son grandes inversionistas y todas sus inversiones las tienen en Querétaro. Entonces yo les decía, no, pues regresemos, pues esta es su tierra, que se vengan a invertir acá y creo que lo podemos lograr si les creas certeza jurídica, si les das certeza laboral, si les das seguridad, si haces una revisión integral de la disponibilidad de energía eléctrica Y de agua, con un uso racional y con nuevas fuentes de abastecimiento y una revisión integral a la ciudad de Puebla, sobre toda la red, que según me decían ahora en el diagnóstico, eh, al igual que hace 30 años, se ha invertido muy poco en la red y hay fugas que alcanzan el 30% de líquido, entonces… Hay mucho que hacer.
1: Ahora, ¿todo esto que tú estás viendo en el diagnóstico se puede hacer en un sexenio? Porque luego llegan y, 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 no se, y no se avanza a la velocidad que la sociedad necesita y resulta que pues un sexenio no alcanzó.
0: No, por eso es definir bien las prioridades, hacer una revisión integral del presupuesto de la disponibilidad de recursos, crear las condiciones para que se empiece a generar la inversión privada, sí se puede, ya lo hicimos una vez, sé cómo hacerlo, yo sí sé cómo, no, lo hicimos con el programa de desarrollo regional Angelópolis, es un ejemplo, a mí me tocó todo lo que era la variable social en la evaluación del proyecto Angelópolis, al principio hubo había muchísimas dudas, tú lo recordarás. El periférico estaba
1: lejísimo, se decía uno, ¿quién caramba va a ser? Hacíamos curado, allá. tours. Y finalmente este, fue una planeación visionaria, digo, la ciudad de Puebla terminaba en el circuito en el momento a los ángeles estaba ahí la caseta del y para allá no había nada, nada todo lo hicieron en esa administración que te y tocó estar con Manuel Bartlett.
0: Ahí yo era el coordinador de planeación e inversión, toda la planeación e inversión sin contratar deuda, a mí Bartlett me decía todo, Nacho, menos deuda y lo hicimos sin contratar un peso de deuda
1: Y además recuperaron los terrenos que ya se habían mal vendido o mal entregado entregado, en esa época.
0: 1100 hectáreas, era la reserva territorial más importante que se tenía en todo el sureste. Pero no solamente eso, con el desarrollo de Angelópolis, se pagó 100% el proyecto Nealtican que trajo agua para todas las colonias, sobre todo las colonias populares y los fraccionamientos que se habían construido entre 1960 y 1980 en Puebla, San Manuel, la colonia del Maestro Federal, Prados Agua Azul, la Gabriel Pastor, todas esas colonias habían surgido en la década de los 60 y los 70, 80, bueno el Carmen fue la primera colonia de Puebla y padecían de agua y todas las colonias populares, en aguasante en Castillotla, y se les dotó de agua potable gracias, y lo pagamos con Angelópolis, sin deuda. El periférico se hizo sin deuda con los recursos de Angelópolis. Hicimos la prolongación de la 11 Sur hasta, hasta Sumiatla, y como bulevar hasta la 105 Poniente, que era donde llegaba el periférico ecológico. Se construyeron ocho universidades tecnológicas en el estado, se hicieron tres tecnológicos, sin contratar un peso de deuda. Y lo pudimos hacer cuando el presupuesto del Estado de Puebla, ahí te va, ¿sabes de cuánto era? No, tengo. 14,900 mil millones de pesos. Hoy, 117,000 mil millones de pesos, más o menos. Entonces, imagínate, 100,000 mil millones de pesos más, y lo pudimos hacer. Y esa es donde yo, yo a mí me tocó coordinar los comités de participación ciudadana con Bartlett, y y dijimos que en el primer año además de todas las obras de infraestructura teniendo como como digamos maquinaria jalando todo a Angelópolis íbamos a hacer obras en todas las comunidades llevamos electricidad, cuando llegamos al gobierno del estado con el liceo Bartlett eh, 8 de cada 10 familias tenían electricidad pero 20 no tenían y cuando nos fuimos, era casi el 100% que tenían electricidad en las comunidades más pequeñas. El, el, la disponibilidad de agua potable en el estado, en casa, habitación, era del 60%. Nos fuimos, ya era el 85%, ya tenía agua en su casa. Y lo mismo fue con la, el drenaje. En Puebla, este, el 60% de la población no tenía drenaje, no estaban conectados. En la ciudad sí en el interior del estado no entonces logramos reducir todos los indicadores yo creo que sí se puede hacer cuando hay un gobierno honesto cuando te rodeas de gente preparada cuando tienes un plan un programa que no sea producto de asesores del exterior o de ocurrencias o claro. de ocurrencias sino de acá por eso yo he dicho porque yo me formé en eso nadie sabe mejor de lo que está pasando en la radio que los que trabajan en la radio Nadie puede saber lo que está pasando con relación a las noticias por radio, que Carlos Martín
1: Huerta, entre sí, sí, otros. Sí, ese es el pues bueno, sí, además, es, chingado, el bueno
0: es el ¿cómo? que sabe. <risa> sino que chingada, sino
1: que Muy bien. Este, me me uh-huh. da gusto ver cómo, cómo traes este diagnóstico y, 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 y sí, también me da mucho gusto ver cómo se ha ido conformando el equipo, porque veo gente que tiene experiencia y que tiene sobrada capacidad para hacerlo, ¿eh? Sí, porque mira, para que un gobernador pueda andar generando recursos, promoviendo
0: la inversión, llevando proyectos a los principales fondos de inversión para que se asienten en Puebla y las principales empresas, debes tener un equipo atrás que esté trabajando, que esté cuidando las calles, que esté checando que prendan las lámparas, que esté checando que la infraestructura carretera esté en orden, que esté ejecutando programas, que esté verificando todo lo relacionado con el medio ambiente. Tú debes de un equipo talentoso, de mujeres talentosas. Pero no solo en eso, ¿eh? me reuní ya con los artistas. Tú sabes que yo fui de los que impulsó la creación del Instituto Municipal de Arte y Cultura y a mí me tocó, por un interés personal, recuperar el archivo histórico de la ciudad de Puebla, que es el más importante de toda América. Después del archivo de Indias, el más completo es el que tiene nuestra ciudad. Tiene documentos desde 1531 y, y el, el a mí me tocó restaurar, impulsar la restauración, estaba abandonada, llena de moho y este, pegada con masking tape y con durex de la real provisión que le concede el escudo de armas, que es bellísimo, Carlos V, a la entonces ciudad de Los Ángeles. Entonces yo creo que también el arte, la cultura, las ciencias son fundamentales, eh, eh, me rod- tengo un equipo de intelectuales y de artistas que me... Tuvimos una reunión de evaluación con ellos, muy bonita, muy padre, el sábado. Y ellos están también, ya tienen un diagnóstico muy completo. Es este de la danza, de la danza clásica, de la danza contemporánea, de la danza regional. Este, tú los recordarás bien, a Carlos Armando. Me dio mucho gusto a Vida al Calvario, estuvo Jorge Armando Castañeda, este, no pudo llegar Elías. Guerra ni la maestra Marister Rodríguez, que era la del costumbrista de la ciudad de Puebla, estuvieron este, artistas plásticos, estuvieron los Artas Sánchez, que son escultores, ya les dije, fueron los que hicieron Los Ángeles precisamente, y el Ángel Custodio, porque siempre yo les decía, aquí había impulsado, yo cuando llegó vino por primera vez Anguiano, se pusieron celosos, dije no, pero yo creo más en los artistas poblanos, estuvieron artistas plásticos, estuvo Pedro Ángel Palou, sí. nos mandó un, un mensaje Pedro Ángel, Pedro Ángel Paló, estuvo Maldonado, escritores poblanos, estuvo Mariano también, ya ves que le da por la escritura y estuvo Pepe Lascarro, en fin, creo que podemos hacer… Mucho por Puebla, Puebla Recuperar su vocación artística y cultural
1: Nacho, vas a tener El diagnóstico, por supuesto A tiempo y listo, y después del diagnóstico Una planeación de lo que puede Ser Puebla en los próximos Seis, seis años.
0: Así es, vamos a destinar Los recursos fiscales para Obras y servicios públicos Que a la gente no le no les falte seguridad No le falte agua potable Que tengan este, buenos, Buenas escuelas Escuelas dignas para nuestros nietos y nuestros hijos y sus hijos de las familias, que haya coordinación con ayuntamientos porque ha faltado reactivar el sistema estatal de planeación digo yo a mí me tocó, fui el coordinador operativo del COPLADE entonces yo creo que el comité de planeación del desarrollo implica la participación para que no hagan este, cada quien vaya por su lado y exista duplicidad este la, que haya un instrumento que coordine todo
1: y que, y que vengan esos capitales que están saliendo de Asia y que están llegando a México, que se vengan a Puebla. Yo no entiendo, por ejemplo, y, este cómo Guanajuato, cómo San Luis que decías, tienen un crecimiento económico impresionante, tienen una inseguridad de la fregada. Peor que no, pues, digo, nosotros no estamos tan mal como ellos y no llegan las inversiones acá. Como que tendríamos un terreno más fértil para que lleguen a Puebla, sí, claro, nada más que no han ido por ellas.
0: Y no crean todas las condiciones. No es solamente que garantices seguridad, que garantices electricidad, que garantices agua potable, que garantices vialidades, que garantices espacios educativos donde vayan a, a estudiar los hijos de los directivos. Requiere, donde Puebla no les cambien las
1: reglas del juego cada que se te ocurre. tengan certeza
0: jurídica, claro. donde les des facilidades y no problemas para la inversión y... Y se puede lograr, yo creo que lo vamos a lograr. Te digo, yo tengo la experiencia de haber estado estos cinco años como coordinador del grupo parlamentario. como eh, Yo nunca me gusta decirlo porque soy medio mamón, pero este en la estructura política del país, después del presidente de la República y la presidenta de la, de la del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tercero en la estructura política de este país soy yo. Soy el el que le toca aprobar el presupuesto para todos los poderes, coordinarlo como coordinador y presidente de la Junta de Coordinación Política. Y eso me ha permitido conocer embajadores, conocer presidentes de otros países, tener relaciones con todos los secretarios de todas las dependencias, porque todos requieren presupuesto
1: con todos los gobernadores,
0: con Y aprendiste eh,
1: eh, de, de todas de todas las maneras el caminito, hay que traer más dinero a Puebla. Eso
0: es, mira, y el nearshoring es una gran eso, oportunidad, eso lo he platicado eso, eso. mucho. En eso hay que trabajar Con mucho. el embajador norteamericano, toda la migración de las empresas, este, las grandes empresas norteamericanas en tecnología, este, como Apple, y todo lo que son microprocesadores están viniendo a América, porque tenemos el bono demográfico los mexicanos, México está creciendo 1.3% su población, ya no crece como creció al 4 o 5% en el pasado, pero en Estados Unidos ya no crece la población, entonces Estados Unidos no tiene mano de obra, ni Canadá, son deficitarios, la mano de obra la tiene México, y Puebla es el que mejor ubicación tiene, porque tiene a unos... Cientos de kilómetros el Pacífico y a unos cientos de kilómetros el Golfo. Está a la mitad del país. Tiene todo el norte y tiene todo el sur. Es la entrada al sureste mexicano. Entonces, Puebla tiene muchas oportunidades logísticas para atraer la inversión. Lo que se requiere es crearle las condiciones para que se vengan.
1: Muy bien. Pues mi querido Nacho Mier, te agradezco mucho que hayas estado esta mañana aquí con nosotros, y ahí seguimos viéndonos, ¿no?, porque todavía hay cuerda para rato.
0: Pues eso es, para que cuando llegue, cuando el tiempo, los, los tiempos del señor, sí. este <risa> del señor, del <risa> eh, sea que se va en octubre, yo tenga la certeza de que los poblanos cuando tengan que decidir quién organiza los trabajos de Morena en Puebla, Digan, bueno, pues este sujeto, este güey, además de, de que lo conocemos, tiene un proyecto por el cual tomar la decisión en favor de él. No,
1: nada más tira rollo, tiene... Ya no,
0: elementos. hombre. Pues eso es, por eso lo estamos haciendo desde ahora.
1: Muy bien, Nacho Miren, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Carlos, Martín y a todo el equipo. Y aquí sí hay equidad de género.
1: Sí, señor. Sí, hasta, te, hasta me mayoritean las te mujeres. Me sí las sí, mujeres. Sí, Así sí, de sí, 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 sí. Qué
0: bueno, ¿eh? Qué bueno, porque fueron muchos años de abuso en contra de las mujeres. <risa> Gracias Nacho,
1: Gracias. que estés muy bien. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de
0: iHeartRadio.